0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. srpna.
1: Papež František se těší na návštěvu Peru. Vyplývá z poselství, které zveřejnilo arcibiskupství v Limě.
0: Svatý otec se včera pomodl u hrobu svého předchůdce, bláosláveného Pavla VI.
1: Skončily sedmé dny azijské katolické mládeže. Osmé bude hostit Indie.
0: Dnešním pořadem vás provází
1: Jana Gruberová
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Za necelý měsíc se papež František vydá na apoštolskou cestu do Kolumbie, ale nezapomíná ani na obyvatele jiných latinskoamerických zemí, konkrétně Peru, které by měl navštívit v lednu příštího roku. Arcibiskupství v Limě na svých webových stránkách zveřejnilo video poselství papeže Františka k této cestě. Jako již opakovaně, za tohoto pontifikátu se nejedná o oficiální nahrávku Vatikánského televizního centra, nýbrž o krátký film pořízený pravděpodobně mobilním telefonem. V jeho úvodu papež říká, že se těší na návštěvu Peru, která bude následovat po třídením pobytu v sousedním Čile.
0: Drazí peruánští bratři a sestry, brzy vás navštívím a už se na to těším. Jste národem, který má veliké zdroje a nejkrásnějším zdrojem, který národ může mít, jsou svatí. Máte tolik velkých svědců, kteří utvářeli Latinskou Ameriku. Marta, Latin
1: jako nadoklad tohoto tvrzení lze ve videonahrávce vidět, že vedle papeže stojí soška svatého Martina de Pores, dominikánského řeholníka ze 16. století, kanonizovaného roku 1962.
0: Svatí vystavili církev a vše rozptýlené sloučili v jednotu. Svědci vždy pracují v tomto smyslu a stejně jako Ježíš vedou vše, co bylo rozptýleno k jednotě. Křesťan je má na této cestě následovat a také Peruánci, stolika svědci za zády, mají usilovat o jednotu. Kdo pracuje pro jednotu, hledí ku předu, což nás činit skepticky a zahořkle. Křesťan pohlíží ku předu s nadějí, protože doufá, že dosáhne toho, co mu pán přislíbil.
1: Papež František zde rozvíjí moto, které zvolili organizátoři peruánské cesty – sjednocení nadějí.
0: Brzy je nashledanou. Jednota a naděje. Pracujte na tom. Modlím se za vás. A vy se prosím, modlete za mne.
1: Vybízí svatý otec v závěru. Dodejme, že v obou zemích, Chile i Peru, papež navštíví hlavní město a další dvě lokality. S jeho vlastí Argentinou se také při této latinsko-americké cestě nepočítá.
0: VATIKÁN na svátek proměnění páně před 39 lety, 6. srpna 1978, zemřel v letním papežském sídle v kastel Gandolfu blahoslavený Pavel VI. Monsignor Marcello Semeraro, sekretář rady kardinálů a biskup italské diecéze Albánu na jejímž území leží letní papežská vila, proto v neděli ráno sloužil mši svatou v kryptě vatikánské baziliky u hrobu tohoto papeže. V jejím závěru se stoupil do podzemí svatopetrské baziliky také papež František a setrval v kapli v modlitbě před náhrobkem svého blahoslaveného předchůdce. Je známo, že svatý otec opakovaně Pavla VI. cituje a váží si jej jako papeže, který dovedl moudře a prozíravě, někdy osamoceně, vést kormidlo Petrovi loďky, aniž by ztrácel radost a důvěru v pána, jak řekl při beatifikační homílii. Neudivuje, protože při své nedávné návštěvě Bocola v severoitalské diecézi Breša, rodném kraji Giovanni Maria Montinio, opětovně potvrdil svoji touhu po brzké kanonizaci Pavla VI. Místnímu tisku to sdělil nový biskup Breši, Monsignor Pierantonio Tremolada. Podle jeho informací se prošetřuje zázrak na přímluvu blahoslaveného Pavla VI., který by jeho svatořečení mohl
1: uspíšit. Jde o nevysvětlitelné uzdravení italské holčičky narozené předčasně 25. prosince 2014 po protržení plodového vaku. Její matka se za uzdravení novorozeného dítěte modlila na přímluvu blahoslaveného Pavla VI. v Mariánské bazilici v Breši, která uchovává jednu z relikvií tohoto papeže. Pamatovala si totiž, že také k beatifikaci autora Humáné víté vedlo uzdravení dítěte z Kalifornie, které se v roce 2004 narodilo zdravé na vzdory vadě zjištěné během těhotenství. V tomto případě doporučila rodičům modlitbu na přímluvu Pavla VI. řeholní sestra původem z Pasinára, malé obce Montýny horodné diecéze. Lékařská komise uznala nevysvětlitelnou a tudíž zázračnou povahu tohoto uzdravení, které poté podpisem na beatifikačním dekretu stvrdil papež František.
0: Petru v nástupce vyjádřil hluboký zármutek nad ozbrojeným útokem, ke kterému došlo v katolickém kostele San Philip v obci Ozubulu v Nigérii. V telegramu zaslaném biskupovi Diecéze Nevi monsignorů Paul Odili Okekeovi Tlumočí vatikánský státní sekretář kardinál Parolin hluboký zármutek nad úmrtím 12 osob a zároveň vyjadřuje duchovní blízkost papeže Františka jejich příbuzným a všem věřícím této diecéze. Podle agentury Fides šlo o útok s kriminálním podtextem. Byl veden členy drogového gengu proti jednomu z jejich středu a jeho rodině. Nešlo tedy o teroristický útok.
1: svatá na mezinárodním letišti v Jogakartě, které před necelými 30 lety zažilo také Jana Pavla II., v neděli zakončila sedmý den azijské katolické mládeže. Na týdenní setkání, které tentokrát hostil ostrov Jáva, sjelo více než 2000 azijských katolíků z 21 zemí. Nedělní Eucharistie se účastnil viceprezident Indonéské republiky, Jusuf Kala, a bylo při ní přečteno poselství papeže Františka podepsané státním sekretářem, kardinálem Pietrem Parolinem.
0: Svatý otec z něm vyzývá mladé lidi v Asii, aby pozorně naslouchali pánovu volání a mohli je tak s vírou a odvahou opětovat ve svém povolání. Papež dále azijskou mládež vybízí, aby čerpala podnět ze života paní Marie. A radí mladým katolíkům, aby se jako Matka Boží stávali misionářskými učedníky a trvale se svěřovali do její materské přímluvy.
1: Příští již osmé dny azijské katolické mládeže se budou konat za tři roky v Indii. Jak závěrům svaté oznámil kardinál Oswald Gracias, arcibiskup indické Bombeje a předseda Federace asijských biskupských konferencí. Nynější indonéské setkání pro naše mikrofony hodnotí manilský arcibiskup, kardinál Luis Antonio Tagle.
0: Setkání azijské katolické mládeže se účastním po třetí. V Indonésii bylo jeho tématem poslání mladých lidí v multikulturní společnosti. Multikulturní pro nás znamená také multináboženská, ale v duchu setkání a společenství se z multikulturního stává interkulturní, z multináboženského, mezináboženské. Pro naši azijskou církev je duch dialogu velice důležitý a mladí lidé z něj musí vycházet, učit se dialogickému postoji, docenit různorodost. Různost není důvodem k rozdělení. Nýbrž je jedním z důvodů společenského a civilizačního obohacení.
1: Filipíny jsou snad jedinou asijskou zemí, kde nejsou katolíci v menšině. Navzdory tomu i tam se vyskytly problémy s radikálním islamismem, které řeší také Indonésie, ovšem formou poměrně úspěšného dialogu. Dalo by se tedy o ní hovořit jako obzoru pro ostatní asijské země.
0: Ano, doufejme, že je to tak, protože dějiny Indonésie jsou významné pro celou Ázii. Indonéští otcové zakladatelé, chtěli uchovat multikulturní a multináboženskou povahu země, ve které by byla respektována svoboda svědomí a vyznání. Až do dneška se to díky Bohu a díky lidskosti, kterou se tato země vyznačuje, opravdu s úspěchem projevilo. Indonézie je pro nás skutečně vzorem. Ku příkladu na Mindanau v jižní části Filipín nyní bojují islámští teroristé s filipínskou armádou. Mezi tamním obyvatelstvem jsou také indonézané, lidé dobré vůle, kteří jsou si vědomi složité cesty dialogu a kteří nyní pomáhají tamním lidem i filipínské vládě.
1: Uzavírá kardinál Luis Antonio Tagle, jeden ze šesti kardinálů přítomných na kontinentálním setkání mladých azijských katolíků.
0: Salvador. Jako pastýři jsme se dopustili omilu tím, že jsme redukovali formaci lajků pouze na působení v rámci církve. Musíme se snažit probouzet nový politický styl říká nedávno jmenovaný salvadorský kardinál Gregorio Rosa Chávez v rozhovoru pro italský katolický měsíčník Il Reino. Intervju bylo pořízeno v rámci poslední konzistoře, při které byl jmenován kardinálem tento pomocný biskup, což bylo v dějinách církve snad poprvé. Kardinál Rosa Chávez přičítá toto jmenování skutečnosti, že byl spolupracovníkem a přítelem salvadorského mučedníka blahoslaveného Oscar Arnulfa Roméra. Většina otázek tohoto intervju se týkala právě této skutečnosti a kardinál Róza označil za hlavní úkol církve v Salvadoru vytvořit novou kvalitu veřejného života, aby se předcházelo odchodu mladých lidí do zahraničí a upadání do konzumismu. Přes 20 let jsme měli vládu krajní pravice, která se nezajímala o sociální záležitosti ani o Roméra, říká salvadorský kardinál. Potom došlo ke změně a k vládě se dostala levice. Její počínání však bylo nekonsekventní. A politikové, kteří nejsou konsekventní, páchají mnoho škod. S čímž máme co dočinění všude na světě, včetně Salvadoru. Existují sice výjimky, ale jsou to jenom výjimky. Musíme se snažit vzbudit nový politický styl. Je třeba formovat politickou třídu, což je úkol, který jsme si jako pastýři nezadali. Lajci nejsou připravováni na působení v laickém světě, nýbrž v církvi. To je velká chyba ke které v naší zemi došlo. Myslím, že tento úkol je nyní třeba začít plnit, protože pokud se to nezmění, nezmění se struktury ve světě a lidé budou nadále strádat, říká salvadorský kardinál Gregorio Rosa Chávez pro italský teologický časopis Il Reino.
1: Salzburg Korutanský biskup Alois Schwarz vyzval ke kritickému a uváženému nakládání s takzvanými novými, tedy digitálními médii. Učinil tak při závěrečné bohoslužbě Salzburského vysokoškolského týdne, akademického fóra založeného před téměř 90 lety benediktíny z německo-jazyčné oblasti. Podle biskupa dieceze Gurg Klagenfurt je moderní doba se všemi svými technickými vymoženostmi, každodenním dobrem i každodenním nebezpečím zároveň. Dnešnímu člověku totiž nepřímo zprostředkovává, že s ní nestačí držet krok, pokud stále nesurfuje v síti, nekomunikuje a něco nezdílí. Algoritmy se nám sice pokoušejí vsugerovat, že nás znají lépe, než my známe sami sebe, avšak nepřináší odpovědi na existenciální otázky o lásce a smrti, dodal monsignor Švarc. Měli bychom proto dávat pozor, aby technologické rozšíření horizontů naopak nevedlo ke zúžení obzorů našeho lidství, baroval rakouský biskup v Salzburgu.